0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Herzlich willkommen. Wieder eine neue Folge, stets bemüht, dem HR-Podcast von BI or die. Mein Name ist Veronik Schmitz. Ich bin Business Development Managerin bei BI Be or Die und ich freue mich, Andreas wieder hier begrüßen zu dürfen. Wir hatten jetzt länger nicht das Vergnügen. Schön, dass du da bist, Andreas. Guten Tag. Aber ich wurde ja
0: perfekt vertreten mit heißen Themen, wie ich gesehen habe ja. und wie du ja auch von verschiedenen Bewerbern gehört hast. Fanden die das alles ganz cool, weil wir haben. Eine super Bewerbung jetzt zum Beispiel genau gekriegt
1: von unserem ersten Talk. Deswegen, ich freue mich. Ja. Total gut. Ja. Scheint zu fruchten, genau, super. Und ich habe ja heiß diskutiertes Thema wieder mitgebracht. Ich habe gedacht, wir sprechen heute mal über den Generationenkampf. <lacht> so würde ich das mal betiteln. Also dieses ganze Thema Generation so und so macht das, Generation so und so macht das und überhaupt ne die Babyboomer sollen jetzt eigentlich mal die Klappe halten und Gen Z äh, will irgendwie nicht arbeiten und so weiter. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht mal ein gutes Thema. Das betrifft ja auch das Recruiting. Ne? Also wenn ich auf LinkedIn durchscrolle, ne, dann kriege ich unglaublich viele... Du bist Rekruter, du willst die und die Generation ansprechen, dann musst du das machen. Wo ich immer denke, hm, muss ich das? Weiß ich nicht. Und ich habe gedacht, wir sprechen da mal ein bisschen drüber, ob das eigentlich überhaupt so ein Ding ist. Wenn du jetzt das als erstes hörst, was, was, was denkst du, dieses ganze Generation ding
0: Ja, erstmal muss man festhalten, also es wird als gesetzt und gegeben bei LinkedIn einfach wahrgenommen. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Es ist so, dass es dort suggeriert wird, es ist so. Also mhm. ich, ich sehe da Chen-Z, Chen-Z, Chen Chen, weiß ich nicht, Che-Z kenne ich, aber <lacht> diese Leute da sagen ja sogar, sie sind Influencer oder Stimme dafür. Mhm. Also das heißt, es gibt ja Leute, die machen ihre Karriere, setzen sie darauf, dass sie sagen, sie verstehen das und in einem sehr aggressiven, fordernden Ton, so sage ich das. Das wird auch von den meisten Leuten, wie ich das so merke, sehr stark geliked, sehr stark gemacht. Und ich weiß, dass es bei unseren Kunden auch viele Workshops zu dem Thema gibt. Gibt. So, das ist das, was ich festhalten will. Hm. Aber du hast mich gefragt, was ich davon denke. Ich leite es gerade ja so ein, ich bin ja Historiker, habe ich ja auch im ersten Teil erzählt. Und deswegen, das gibt es ja schon immer, diese Generationen, die eingeteilt werden. Und jetzt macht man es auf die Arbeitswelt. Da gibt es ganz viele Aufsätze, dass man Generationen nicht scharf trennen kann. Mhm. Also das heißt, ich komme, bin geprägt, deswegen verzeiht mir heute, wenn ich dagegen rede, aber ich bin geprägt von einer, sage ich mal, akademischen Laufbahn, die gesagt hat, wir können Menschen nicht in Generationen beurteilen, weil es ist schon schwer, Menschen in Jahrhunderten zu beurteilen. Urteilen nach dem Motto, der Mensch war so. Und das, deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen in dieses Horn heute Spoiler schlagen.
1: Ja, sehr gut. Also vielleicht mal, ist ja ganz interessant, wenn wir jetzt mal von diesen vermeintlichen Generationsschnitten ausgehen, mhm. ich finde ja den Grundgedanken zu sagen, wenn man jetzt aus diesem ich würde mal so sagen, Rahmenbedingungen, wenn man darauf guckt und aus der Perspektive auf Generationen guckt, dann finde ich das ja noch eine faire Einteilung. Also zu sagen, in den Jahren von bis war man sehr geprägt durch äußere Einflüsse, so und so. ne? Also das kann man mit Sicherheit tun, aber diese Ableitung daraus, das bedeutet, dann ist diese Generation so. Das finde ich total schwierig. ne Also Rahmenbedingungen, ja. ne? Also auch gerade, wenn du so sagst Historiker, also wenn wir sagen, irgendwie bestimmte politische, bestimmte technische Rahmenbedingungen, die prägen natürlich Menschen, die in dieser Zeit leben. So, das finde ich eine faire Schlussfolgerung oder Einteilung. Aber mich stört natürlich total, dass man dann automatisch die Leute dann in Schubladen steckt und sagt, na, wenn du Babyboomer bist oder wie wir, wir haben äh, gerade schon überlegt, was sind wir denn? Wir sind eigentlich Millennials, gerade so, nach der, äh, nach der Zahl, wenn man da geht. Und wenn du dann ein Millennial bist, und du hast das und das erlebt, dann musst du so und so sein. Also diese Schublade, wo ich denke, nee, also das passt doch nicht. Das ist doch Quatsch.
0: Ich finde das auch ganz spannend. Ne? Wir sind im Zeitalter des Individualismus. Wir sind im Zeitalter der <lacht> Diversität. Und wir sind, kommen darüber ein, dass Mitarbeiter alle unterschiedliche, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das ist, glaube ich, etwas, was du in jedem HR-Podcast oder in jeder Sache auf LinkedIn lesen kannst. Individualität. Spaßgeschneiderte für die einzelnen Sachen, wer möchte es, Beispiel, Frau möchte Kinder, möchte keine Kinder, völlig egal, geht dich auch nichts an, aber als Arbeitgeber bitte macht es möglich, dass es alles funktioniert. Mhm. Individualität groß geschrieben, wenn ich aber doch jetzt einen Generationsstempel drauf mache, dann mache ich doch genau das Gegenteil, das heißt doch, ich würde doch Leuten unterstellen, dass sie, wenn sie einer Generation angehören, Vielleicht etwas kriegen, nicht kriegen, vielleicht möchten, nicht möchten, was auch immer das sein mag in dem individuellen Leben. Und das finde ich spannend, also dass man sogar Generationen über Geschlechterrollen hinweg einfach zieht. Die ja. Generation ist so, wobei wir doch wissen, es gibt auch noch da Unterschiede oder Gemeinsamkeiten. Ich finde es total, diese Generationstempel komplett gegenteilig zu dem, was man sonst liest. Und das merkt man ja.
1: anscheinend auch keiner. Das stimmt eigentlich. Ich habe auch noch nicht so weit darüber nachgedacht, aber ja, ist eigentlich ein totaler Dissens. Ne? Also passt gar nicht zusammen oh. zu dem. Ja, das stimmt. Ich habe auch so überlegt bei dem ganzen, also wenn man, also gerade so in den letzten Jahren, ne, wenn man das eingibt, ist ja, wenn wir jetzt auch wieder aus dem Recruiting und Arbeitsumfeld, ne, dann ist ja wirklich so dieses Klischee, also die Babyboomer haben es irgendwie aufgebaut und die ne, Millennials wollten irgendwie noch loslegen und fleißig sein und Gen Z will jetzt irgendwie gar nichts mehr. Ne? Die wollen immer nur haben und leisten tun die nichts und jetzt mal so, also das klingt ja schön, ne? kann man schöne Schlagzeilen mitmachen und schöne Artikel mitschreiben und so, klingt alles super. Klingt ja auch alles irgendwie ganz einfach, dann weiß ich ja genau, was ich tun muss. Und ich habe so ein bisschen nachgelesen und auch so ein bisschen geschaut und jetzt auch aus den Gesprächen, die ich so in den letzten Wochen und Monaten hatte, wen ich da so in den Bewerbungsgesprächen hatte. Und immer wieder bin ich darauf gestoßen, dass ich sage, eigentlich ist es immer das Gleiche, egal wie alt die Menschen sind, aus welcher vermeintlichen Generation die kommen. Um es mal ganz kurz runterzubrechen, entweder die haben Bock zu arbeiten und was zu machen oder sie haben es halt nicht so. Und die Rahmenbedingungen oder was sie dann für Fragen stellen, wie die geprägt wurden, sind dann manchmal ein bisschen anders. ne. Also der eine sagt vielleicht, die Jüngeren tatsächlich gucken ein bisschen mehr auf Themen wie Homeoffice oder Flexibilität von Arbeitszeiten und so. Da sind die halt anders geprägt aus Gründen. Da sind vielleicht ein bisschen ältere Mitarbeiter, fragen andere Dinge. Aber letztlich ist es so also entweder ich habe Bock, ich habe das Thema, finde ich gut, ich leiste und setze mich hin oder ich mache es halt nicht. Ja, ich glaube
0: halt, also es wird ja oft an diesem Faul, Das ist, glaube ja. ich, eine, eine Sache, die wir schon seit dem Rock'n'Roll quasi ja. haben. <lacht> und, also ich glaube, das ist, dass ist, das es ist, jede Generation blickt auf die andere Generation mhm. herabschauend, weil ne, der Fortschritt das ist. Ich glaube, das ist eher normal. Was ich jetzt nur spannend finde an der Diskussion ist ja, ich habe ja auch ganz viele faule Leute in meinem Studium getroffen, also äh, nicht, nicht wenig und die gab es auch schon und was ich ganz spannend finde ist so, die sind alle umweltbewusst jetzt, die, das heißt dann mhm. die Chatzi ist umweltbewusst So und da muss man ja differenzieren zwar, ich mache ich hier die Generation dafür verantwortlich, dass sie so ist oder ist nicht ein Umweltbewusstsein in uns allen erwacht, das heißt, mhm. ich gehe einfach mal von aus, dass es Jugendliche gibt, die sind wenig umweltbewusst und es gibt Leute, die sind jetzt millennial etc. sowieso und die sind wiederum extrem umweltbewusst oder waren mit den Eltern in den 80er Jahren schon bei Veranstaltungen, mhm. wo gegen Kernkraft demonstriert wurde. Das heißt, es musste ja nicht Fridays for Future geben. Schön, dass das so viel Zulauf hat. Da will ich gar nichts gegen sagen. Nur es sind ja repetitive Dinge. Und wenn ich jetzt einen sehe, der früher, sage ich mal, erwachsen wurde und der war auf der Montagsdemonstration und der war da, der hat auch ein anderes Bewusstsein zur Umwelt schon ja. in den letzten 30, 40 Jahre, aber gehört einer anderen Generation an. Man kann ja höchstens sagen, das Bewusstsein ist jetzt vermehrter da, also das heißt auch diese Geschichte, die wollen jetzt alle im Ausland arbeiten, das hängt ja eher mit der Möglichkeit zusammen mhm. und nicht so stark, das haben wir doch damals vielleicht auch alle gewollt, ich hätte vielleicht auch gerne in Japan oder in den USA studiert, aber das war die Möglichkeit nur für sehr privilegierte Menschen das zu tun, also ja. insofern glaube ich immer so, hm, ob die Generation das jetzt will, sondern sind nicht eher die Möglichkeiten da?
1: Ich glaube, also das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, ne? diese Möglichkeiten, das sieht man ja auch. Also wir sind ja als Millennials letzte Generation, die es noch ohne Smartphone und all diese Technologien sozusagen kennt und da war es ja auch im Wandel so, wenn ich auch so im Berufsalltag genauso wie privat so, wir hatten dann irgendwann die Möglichkeiten, das alles zu nutzen und die, die mit damit noch nicht so per se aufgewachsen sind, wie jetzt in unserer Altersphase, ne? die, da war es dann auch so, ja, aber braucht man das? Muss man das? Wir sind doch bisher auch klargekommen und die Karteikarten haben doch auch gereicht. Da Also wir sagen, eigentlich sind wir immer wieder bei dem Punkt, auch so dieses Thema Veränderung, ne? Es verändert sich was, also es schafft Möglichkeiten und Veränderung hatten wir in anderen Themenfeldern auch schon. Ja, das können wir Menschen einfach nicht so gut, ne? Wenn ich irgendwas gewohnt bin, so Veränderung schafft erstmal meistens, ne? bei den meisten Menschen schafft das erstmal eine gewisse Abwehr, weil ich ja nicht weiß, es schafft Unsicherheit, Veränderung schafft Unsicherheit und da muss ich immer mal denken, ja, weiß ich nicht und ging doch auch so, brauche ich das jetzt, weiß ich nicht so, ne? Das heißt auch neue positive Möglichkeiten ist eine Veränderung, die ich erstmal vielleicht nicht so annehmen kann. Und genau das ist der Punkt, den du meinst, den gab es halt immer. Also, ich habe das ganz stark erlebt mit diesem Wandel auch im Büroalltag, wo ich angefangen habe mit der Ausbildung, da waren dann natürlich schon PCs, aber wir haben natürlich trotzdem Akten, also es war genau so dieses Doppelte. Ne, Man hatte einen PC, aber eigentlich hat man noch keine Mail so richtig geschrieben, mit Kunden sowieso nicht. Und gleichzeitig noch die Karteikarten, also es war so im Wandel, genau dieses brauchen wir das, brauchen wir das nicht. Und jetzt sind es genau andere Themen, ne? also wie du sagst, die Möglichkeit, ich kann reisen, ich kann jetzt von überall arbeiten, man kann flexibel arbeiten, man... Pff ja hat einfach andere Möglichkeiten ne die Sache ist ja
0: ganz einfach ich kann ja faul so definieren dass ich nicht dieselben dass die jetzt nicht dieselben Schmerzen gehen müssen wie ich ja so. dann würde ich sagen da haben wir einen Generationskonflikt wenn ich mhm. unsere jungen Consultants sehe bei uns die einen Bruchteil von dem Reisen müssen was ich früher gereist bin denn ich war vier bis fünf Tage die Woche im Hotel dann ja. wenn ich das als Arbeit identifiziere, dass ich muss nach Frankfurt fahren, ich saß da bis 23 Uhr, es gab noch nicht so viel word life balance jetzt bin ich auch gar nicht so alt, aber das war, war noch meine Realität. Dann kann ich mich hinstellen und sagen, jetzt die neue Generation ist faul. Nein, sie ist ja vielleicht wahrscheinlich nur effizienter durch die Technologie. Das heißt, heutzutage, wir beide können hier einen Podcast aufnehmen. Und müssen nicht ein Diktiergerät neben uns laufen mhm. lassen und müssen es im stillen Raum machen, sondern es funktioniert so und wir können es auf alle Plattformen ausspielen, wie wir wollen. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir weniger Einsatz oder sonst weniger vorbereitet haben. Und ich glaube, das ist der Kern, dass der technologische Fortschritt die Möglichkeiten, die Generation sagt, ja, aber Moment, ich hinterfrage mal, warum muss ich denn jeden Tag ins Büro kommen? Mhm. Das kann ich doch von zu Hause machen. So, ja. und Die wollen alle unabhängig sein. In Wirklichkeit höre ich den ganzen Tag. Die möchten auch wieder zusammen im, im Büro sitzen. Die möchten mit der Gemeinschaft, die möchten Dinge erleben. Wir gehen zusammen Bowling spielen, wir fahren zusammen weg, wir machen Dinge. Immer, jeder freut sich, sich zu sehen. Wir waren jetzt auf einer Hochzeit eingeladen. Wir beide waren da ja auch zu Gast und haben uns gefreut, unsere Arbeitskollegen zu sehen. Also, und das ist ja nichts, das war ja generationsübergreifend dort. Also, ja. ich hatte das Gefühl, ich war mit der Älteste dort. <lacht> und die ganzen jungen Leute haben sich auch gefreut, dass man sich gesehen hat. Deswegen wäre das für mich immer so eine Geschichte. Ich mag diesen Generationsbegriff nicht. Ich mag hm. den negativen Nick und ich mag auch diese LinkedIn-Selbstdarstellerei, dieses massive Angezähle ja. von denen. Ihr versteht uns nicht, ihr seid alle Idioten, okay-Boomer, blablabla, bla, etc. Ich finde es ja völlig okay, mal angezählt zu werden, mich der Letzte, der das nicht witzig findet. Aber das ist eine Art und Weise, was auch so in so Kollektiv. Alle hm. sagen, so wie diese paar LinkedIn-Influencer, so ist jetzt die Jugend. Meine Beobachtung ist, gar nicht so. Also Jugend ist für mich, ich stehe damals mit dem Kinderwagen an der U-Bahn und da kommt einer vorbei ohne was zu sagen und fest unten an und trägt den hoch. Mhm. Und da sagen die Leute, die Leute haben keine Manier mehr. Für mich war, ist das eine Sache, das hätte mir in den 90ern nicht eingefallen. Ja. Niemals. Ja. Also wäre ich gar nicht so gewesen. Also diesen Negativstempel würde ich eher positiv sehen und auch was ähm, politische Dinge angeht, also sind ja viel weltoffener und viel offener, als, also viel,
1: viel offener gezogen als wir. Ja, total. Ich finde auch so, manchmal bin ich fast ein bisschen neidisch darauf, dass die alle so viel Meinung haben also ne, und so ein Statement und irgendwie ein Blick auf die Welt, wo ich so denke, den hatte ich ganz ehrlich mit 17, 18, 19 ganz sicher nicht. Da habe ich so gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? gut, ich mache mal diese Ausbildung und sonst hatte ich eigentlich wenig Meinung. Ne? So, also was die so für ein Bild, was die, wie die die Möglichkeiten auch nutzen irgendwie, ne was ich cool finde. Also wenn es die doch gibt, dann nutzt sie doch auch. Und von daher bin ich da fast manchmal ein bisschen stecken nice Würde ich auch gerne noch mal. Finde ich, find ich schon ziemlich cool. Und ich habe dann bei dem ganzen Lesen und Recherchieren irgendwie einen Artikel gefunden, das fand ich irgendwie nochmal eine andere Perspektive, die sagt, also eigentlich, wenn man jetzt nach diesen Generationen, also einfach diese jungen Menschen, die jetzt im Berufsleben starten, sagen wir es mal so, ne, ohne diesen Generationenbegriff, dass die eigentlich so fleißig sind wie nie zuvor. Das Einzige, was den Unterschied macht, ist, die sind selbstbewusster, die wissen, was sie können, sie setzen auch auf sich. Und sie sagen, wir wollen halt also auch vernünftige Bedingungen dafür haben. Also das, ne, die reißen sich auch den Hintern auf und machen auch gar nicht mehr so stark diese Trennung von privat und beruflich, wenn sie irgendwie eine sinnvolle Tätigkeit haben, die ihnen Spaß macht und die Rahmenbedingungen gut sind. Dann sind die eigentlich so fleißig wie nie zuvor. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass die vielleicht auch für Dinge noch mehr einstehen als wir früher. Also wo wir gesagt hatten, ja, wir fragen mal vorsichtig, vielleicht habe ich ja Glück, sagen die, nee, das fände ich schon gut. Also würde ich schon gern haben, sonst mache ich es halt nicht. Aber wenn du mir das gibst, dann bringe ich auf der anderen Seite auch. Also fand ich irgendwie nochmal zumindest eine andere Perspektive drauf, als immer zu sagen, die wollen ja immer nur, weil das ist auch nicht mein Erleben. ne? Ja, die, die stellen halt andere Bedingungen. Die haben damals ja auch schon andere Bedingungen gestellt als unsere Eltern. Genau das ist dann, wenn man wenn eine Generation denkst, ja immer so, immer bessere Möglichkeiten, immer bessere Bedingungen, dann will ich die auch haben. Also so wie jede Generation für ihre Themen irgendwie gekämpft hat, also weiß ich nicht, ich hatte arbeitsbedingt jetzt nicht, aber in der Schule, ich hatte noch Samstagsunterricht. so ne. Wir sind auch Samstags zur Schule gegangen. So war früher ja der Samstag auch ein ganz normaler Werktag. ne? Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen. Oder ich hätte es mir damals ja auch schon nicht vorstellen können. Wobei stimmt nicht ganz, als ich angefangen habe zu arbeiten, wir hatten ja noch so Kundencenter, die waren auch teilweise Samstags geöffnet. Da musste man schon auch Samstags mal, denn auch als Büroangestellter. Also wir sagen, jeder kämpft so für sein neues Thema, immer mit dem Blick darauf, dass es natürlich ein bisschen besser wird, passt das besser zur aktuellen Situation zum Lebensstil und so, das ist irgendwie so eine ganz normale Entwicklung, und dann frage ich mich manchmal wirklich, so wie ich es gerade gesagt habe, ist es manchmal auch so eine, eigentlich so eine Kleinkinder, ich stampfe jetzt mal hier beleidigt auf den Boden, weil ich konnte das ja auch nicht haben, ich musste ja auch fünf Tage die Woche reisen, jetzt stellt euch mal nicht so an, machst du auch. Ne? Also so ein bisschen so eine beleidigte leberwurst Neiddebatte anstatt eigentlich zu sagen, vielleicht ist das gar nicht so schlecht und wenn die das aushandeln und dafür einstehen, habe ich ja vielleicht am Ende auch was von, weil das kriegen ja dann nicht nur die, sondern wir ja auch. Also es ist es ist für mich nochmal sogar
0: andersrum. Also es ist ja auch noch so, ich glaube, wie du sagst, Meinung sowieso ist es positiv formuliert. Ne? Ich kann hier auch in dem Podcast ja immer mal die Anekdote erzählen, was mir so in Bewerbungsgesprächen passiert ist. Es ist natürlich auch eine sehr fordernde, sage ich mal, jetzige Generation ja. kommt, was ich ja auch per se sehr, sehr gut finde, dass es ja so ist, ne? Und jetzt kann man sich natürlich, sag ich mal, ich will gar nicht so tief rein, aber es gibt natürlich, wir dürfen nicht vergessen, wahrscheinlich wurden unsere Eltern in der Schule noch geschlagen. So, Mit Sicherheit, das haben, ja. Das haben wir uns schon nicht mehr gefallen lassen, genau. das wäre schon nicht mehr gegangen. Und jetzt gibt es einen, wie ich das jedenfalls merke, ein Mitbestimmungsrecht. Ja, auch nachdem ich schon aus der Schule raus bin, nachdem ich 15 Jahre dahin gegangen bin. Aber da haben wir ja natürlich auch noch ein anderes Bild von oben, unten Hierarchien und auch gefallen lassen. Dann darf man nicht vergessen, ist der Wettfall, Wegfall der Wehrpflicht. Das mhm. Ist auch nochmal jedenfalls bei den Männlichen, die ja, ja. stark strukturelle neuen, Also ich kann nämlich mein Vater hat immer gerne Leute angestellt, die von der Bundeswehr kamen, mhm. weil es seinen Führungsstil etabliert hat. Das heißt, auch die Männer selbst, die sind dann ja rausgefallen. Mhm. So. Und natürlich auch die Emanzipation fortschreitende, die noch irgendwie abgeschlossen ist. Aber der Frau, das führt ja auch dazu, dass man, dass man ja viel mehr machen muss als Arbeitgeber, was ja. aber auch umgekehrt dazu führt, ist natürlich so diese Gesellschaft, dass man, was wir ja auch intern oft haben, ist ja die harte Kritik. Mhm. Das wäre eine Sache, die ich dann doch, wenn man jetzt diesen äh, Gender wollte ich sagen, wenn man jetzt schon diese Gen Z Geschichte macht mhm. etc., dass wie Kritik formuliert wird, das glaube ich hat sich schon massiv mhm. geändert. Ja. Also das und auch wie es erwartet wird. Also das spüre ich bei mir selber, dass ich dann genau Genau das, was du sagst, in diese Neidhammel, ich stampfe wie so ein kleines Kind drauf nach dem Motto, das wird ja wohl jetzt noch gehen. Also sorry, das will ich ja noch sagen dürfen. Also, irgendwo ist hier mal Schluss. <lacht> da verfalle ich ja selber rein. Da ja. würde ich ihm wieder sagen, das hat wenig mit technologischem Fortschritt zu tun, sondern eher mit Emanzipation, Individualismus des Menschen, dass man ja anders miteinander umgeht. Gott sei Dank. Also, ja. aber trotzdem, das fühle ich selber auch, wo ich immer mal wieder in diese Falle tappe, dass die Spielregeln sich da geändert haben. Und das ist so ein bisschen, ist, jeder kriegt einen Pokal und man darf nicht mal allein in der Ecke stehen. Das ist gut, kann ich falsch stellen, das ist eine politische Debatte, will ich gar nicht führen. Das ist aber etwas, was ich bei Bewerbern auf Augenhöhe merke. Also ich bin früher zum Bewerbungsgespräch gegangen und hatte nicht das Selbstbewusstsein, wie uns einige Leute entgegentreten. Ja. Ich habe mich schon sehr klein gefühlt, also einfach so, weil, weil ich so gebrieft wurde. Ja. Es gab gar nicht, keine Augenhöhe, willst du einen Job mhm. haben, streng dich an. Das war von ja. Das war also meine Erfahrung auf jeden Fall. Ja. Aber das, das fühle ich wieder, wenn es da das anders geworden ist, aber das hängt ja nichts mit der Generation zusammen. sitzen Leute total selbstbewusst und da sitzen Leute, die musste halt erstmal kitzeln, dass sie rauskommen und sich wohlfühlen. Und da würde ich eher Menschen introvertiert, extrovertiert, genau. verschiedene Dinge, das kann ich ja noch verstehen. Auch die Modelle gehen nicht immer auf. Ne? Aber so, nur weil ich, wenn ich irgendwann geboren bin, wo sind wir? Das ist wie so: Du bist adelig geboren
1: und du bist als Bauer geboren und deswegen hat sich so und so zu verhalten, weiß ich nicht. Ja, also genau das sehe ich auch. Das ist genau diese Typenfrage irgendwie. ne? Und was ich halt, wenn man jetzt, und das ist aber auch nicht so ein Generationending, sondern auch dann wieder bei Erfahrungen und sozusagen, wie ist das jetzige Umfeld, was ich schon erlebe, ist, wenn ich mit Leuten so in unserem Alter oder ein paar Jahre jünger spreche, die auch zum Beispiel viel Berufserfahrung schon haben, Erfahrung im Büro, im Job haben, die werden, also so ein Job, das ist ja... Ist ja wie im Kindergarten, da wird man für Kinder sozialisiert, ne? Wie, wie streitet man sich und so. Und im Büro bist du auch sozialisiert, wie arbeitet man eigentlich, ne? wie strukturiere ich meinen Tag, wie gehe ich mit Kollegen um, ähm, was sage ich nicht, äh, was ist doch angebracht, äh, ich gratuliere brav zum Geburtstag. Ähm, ne? Also du weißt, was ich meine, alles so, so, wie geht man so miteinander um. Und das ist, wie gesagt, jetzt kein Generationending per se von diesen komischen Beschreibungen, das ist eben der Wandel der Zeit, dass ich schon in den Gesprächen merke, dass, oder, ne, wenn wir jüngere Kollegen einstellen, dass das fehlt. Diese Sozialisation, dass sich da was verändert im Sinne von, das ist jetzt eben so, dass wir alle viel remote arbeiten, machen wir ja auch, ne, aber da fehlt so ein Sozialisationsaspekt. So, den fehlt einfach, was die Erfahrung, die ja sehr positiv sein kann. Und du merkst es, du hast es gerade selber schon gesagt, jetzt, beziehen die Kollegen das natürlich nicht so sehr auf die Arbeit, aber sie merken es dann doch, wenn sie mal im Job angekommen sind, es ist ja doch irgendwie ganz nett, wenn man die Kollegen auch mal persönlich trifft, irgendwie fehlt mir jetzt doch was. ne? Also in den Gesprächen sagen die mir immer, also am besten finde ich überhaupt, wenn die noch gar nicht gearbeitet haben, muss ich jetzt auch mal sagen, noch gar keinen Job hatten, irgendwas, ne, so. Und sagen mir dann, ja, ich kann sowieso remote viel besser arbeiten. Nee, weißt du doch gar nicht. Also mal abgesehen davon, dass man generell darüber streiten kann, ob das so ist, aber du weißt das ja gar nicht, weil du hast das Andrea ja noch gar nicht erlebt. Wie, wie kannst du wissen, dass das besser ist? Weil es gibt ja auch viele Menschen, die viel besser im Büro arbeiten können, weil die den Rahmen brauchen und so weiter. Das finde ich immer schon sehr witzig irgendwie, ne? Und wenn die mir das dann gut reden wollen, wo ich dann auch immer wieder versuche, hm, also so ein bisschen soziales Umfeld ist gut und ich hatte letztens irgendwie auch mal einen, der gesagt hat, oh, ich bin eh hier so Gamer, ne? Da, ich bin hier in meiner Höhle, komm klar, ne, Gamer-Geschichte auch hinter mir, ich verstehe den Gedanken trotzdem, wir sind alle irgendwie auf unserer Ebene soziale Wesen und so ganz ohne soziale Kontakte gehen wir irgendwie auch ein. Der eine braucht es mehr, der andere weniger, ist ja alles fein. Aber dieser soziale Aspekt, finde ich, diese Sozialisierung fehlt und wir haben uns ja auch schon viel darüber unterhalten, wie kriegen wir das eigentlich wieder eingefangen, ne? aber das ist vielleicht nochmal so ein Punkt, den ich sehe, der jetzt, wie gesagt, nichts mit dieser Generationenbeschreibung an sich hat. Aber das ist so, daran, das sind ja so Punkte, das ist genau dieses LinkedIn-Thema, ne? So, wo, ja, aber äh, ihr wollt ja nicht, dass wir im Homeoffice arbeiten, aber wir äh, wollen in Südafrika arbeiten. So, ne, wo ich dann denke, das ist doch eigentlich die völlig falsche Debatte, die ihr da ja, führt.
0: Zumal, ich denke, das Schöne ist, diese Menschen sind ja normalerweise, die das auch alles fordern, in der Lage, populistische Ansätze zu erkennen, politisch. Ja traue ich Ihnen zu. Und diese Generation hat etwas vom Populismus. Es ist mhm. dieses wir gegen die mit einfachen ja. Lösungen, ihr seid so. Und die Komplexität einen gesamten Geburtenjahrgang abzusprechen, <lacht> die ja, wie gesagt, noch mit Geschlechter, divers etc., was wir Gott sei Dank alles Themen haben, verschiedene Sexualitäten, Lebensgeschichten und so weiter. Es ist unfassbar. Diese, also die Regenbogenflacke gibt es ja Gott sei Dank. Und dass man das als Sinnbild hat. Und die versuche ich jetzt alle <lacht> in ein <lacht> zu packen. Ich finde es halt so unfassbar. Oder wenn jetzt Mitarbeiter, ja, alles klar, Klar, wir haben ja einen Mitarbeiter, Grüße gehen raus, der arbeitet ja ganz gerne immer mal vier, fünf Wochen, ist der immer irgendwo. Der ist ja mhm. in Canaria, dann habe ich gehört, jetzt ist er wieder unterwegs und sagt zu mir, ah, bin ich gar nicht da, Andreas, können wir da mal machen und so. Völlig fein, da könnte man jetzt sagen, ja, der ist ja auch zehn Jahre jünger, es sind doch nur die Lebensumstände. Ne? Ja. Also wenn meine Frau und ich ne, jetzt unsere Tochter hier nicht wäre, ne, dann würden wir doch auch, wie ich in der Toskana sitzen das halbe Jahr und mit dir den Podcast gerade aufnehmen. Ja. Das hat dann ja nichts mehr mit der Generation zu tun. Ja sondern einfach mit dem mit dem Alter oder mit der Erfahrung oder welche Verpflichtung, die man hat oder welchen Werdegang man gewählt hat. Der kann ja genau noch so werden. Und das hängt ja nur damit zusammen, dass der technologische Fortschritt neue Möglichkeiten bietet. Ich hatte es nicht als junger Consultant. Ich hätte es ja sofort genommen. Also ich hätte ja keinen Tag, auch nur eine Großstadt, ich würde irgendwo in Dänemark hinten links am See sitzen und angeln oder so. Keine Ahnung oder was ich ja. Was ich damit nur sagen möchte, ist, ich glaube, dass, dass diese Individualität, da abgesprochen wird. Und das sieht man ja auch bei Mitarbeitern bei uns, die zu einer gewissen Generation gehören, die völlig verschiedene Lebensmittel ja. haben. Und Land, Stadt ist für mich größere Differenzen vom Leben her. Also ich gehe ich geh jetzt hier raus und bin zehn Minuten an der Alster und links bin ich im Einkaufszentrum zu Fuß, kann ich da hingehen. Ich muss niemals einmal die Woche einkaufen. Das heißt, an solchen kleinen, banalen Beispielen würde ich schon festmachen, größere Differenzen zwischen Carsten, ja. der unserem anderen Geschäftsführer und, ja, und mir, weil dass er geht einmal die Woche wahrscheinlich einkaufen oder ich lasse mir was liefern innerhalb von drei Minuten und kommt hier hin. Das heißt, meine Lebensumstände sind ja andere und ich benutze das Handy auch anders und auch selbstverständlicher. Und, aber das hängt viel mit dem Großstadtgefühl glaube ich eher zusammen, als mit dem Landgefühl. Und diese Diskussion selbst, die werden dem ja nicht gerecht, weil mhm. man kann ja irgendwann da mal hingezogen sein, kann das ja. anders haben, Prägung und so weiter. Und dann auch Schicksale oder Krankheiten. Also, nach dem Motto kann ja mal jemand krank sein und deswegen muss er von zu Hause arbeiten und nicht, weil er der Chen Z ist, sondern weil er halt besser Luft kriegt mit seinem Asthma auf Sylt. Das kann doch alles sein. Also, ja. und das finde ich halt, also diese Diskussion, die greift mir zu kurz und selbst als Modell halte ich sie für ungeeignet. Ich ja. bin sehr froh, dass wir bei BI Be oder Die nicht so denken und nicht anfangen, der Chen Z etwas zu bauen, sondern auf die Individualität des einzelnen Mitarbeiters gehen und nicht sagen, ja.
1: auch im Forschungsgespräch, du hast keine
0: Chance, du bist so. <lacht> I don't das wäre auch ja, krass, oder? Ja, wär,
1: wäre super. Warte mal, ich guck mal kurz auf dein Geburtsjahr. Okay, du ja. bist Generation... Gut, dann bist du also so. Nee, also ich finde es ganz schön, dass wir tatsächlich das so aufgelöst haben. Also eigentlich müssten diese ganzen Debatten, deswegen, so bin ich eigentlich drauf gekommen, diese ganzen LinkedIn, weiß ich nicht, so muss man es machen. So muss man mit den Menschen aus der Generation X umgehen und so weiter, dass wir uns da einig sind, dass das alles völliger Quatsch ist, sondern man im Grunde immer auf ja Lebensentwürfe gucken muss, auf äh, individuelle Themen, die das viel besser beschreiben. Ne? Also du hast gerade gesagt, vielleicht Land, statt unterschiedliche Lebensentwürfe grundsätzlich, was sind meine Rahmenbedingungen, wo komme ich her, was ist mein Umfeld, aus dem ich komme und so weiter und auch diese übergeordneten Themen, die dann immer auf vermeintlich zu Generationsdiskussionen führen, also wie, wo will ich arbeiten, wie viel will ich arbeiten und so, da wird sich dann an den Generationen abgearbeitet, aber eigentlich hat das mit Generationen gar nichts zu tun, sondern einfach mit veränderten Lebensbedingungen und Möglichkeiten, die es gibt und dass man eigentlich die Diskussion in die Richtung führen müsste, ne? Also... Ja. Des,
0: des, deswegen, ich ha, also was ich ja auch nur sagen kann, ich mein mein Leben, also auch die Generationsgedanke geht ja davon aus, dass sich Generation nur mit Generation abgibt. Das sind mhm. die klar, typischen starren Gebilde, wo oben dann die Ansage kommt, die Älterin, der Weise, sagt, bitte, so hat der Stamm zu funktionieren. Daher kommt ja dieses Bild dieser Geschichte. Oder der erfahrene General gibt in die Befehlskette runter und das wird dann gemacht und das wird ja alles übertragen aufs Business. so Und das hat, glaube ich, Trucker schon sag ich, 1956 als obsolet erklärt und sagt, das funktioniert so nicht. Und der war noch eine ganz andere Generation und hat gesagt, so können wir ja nicht zusammenarbeiten. Übrigens, daher ist auch der Name BI B.I.O.D.I. nämlich geklaut. Der heißt ja eigentlich Innovate oder Die. Aber das nur als Randnotiz. Und das finde ich, halt, find ich halt so hammerkrass, dass halt einfach diese Sachen so, so dahergesagt werden und auch, dass diese Generation sich da die Butter vom Brot nehmen lässt von Leuten auf LinkedIn, die sie nicht angreifen. Das finde ich mhm. total krass. Also da werden Sachen geschrieben teilweise, wo ich sage, da weiß ich von unseren Gen Z-Leuten, wenn man sie einkalkuliert, mhm. die sehen das definitiv nicht so. Ja. In 100 Jahren sehen die das nicht so. Das sind privilegierte Kinder, die jetzt irgendwie im Studium eine LinkedIn-Erfahrung, props gehen raus. Finde ich total cool, dass ihr das macht. Also gerne okay, das Spiel, wenn es, wenn es funktioniert, gewinnt es, nur haltet auch aus, dass ich das so nicht sehe, ist ja in Ordnung. Und dann kann ich das Argument sagen, nur weil ich älter bin, ich verstehe die nicht. Nein, das funktioniert auch mit Jüngeren nicht und das wünsche ich mir auch für die nächste Generation teilweise nicht, weil man muss natürlich sehen, das Mächteverhältnis, wenn es sich wieder dreht, der Arbeitgeber ist wieder mehr am Drücker hoffe ich ja nur, dass diesmal nicht mehr der Arbeitgeber zurückverfällt in alte Strukturen und genauso ätzend ist. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, dass natürlich die Arbeitnehmer in großen Teilen, auch was auch eine absolute Vergemeinerung ist, aber natürlich eine sehr fordernde Geschichte. Und das sind die Arbeitnehmer, die jetzt kommen und zufällig dort geboren sind. Aber sie kriegen es ja auch so mit. Und man darf eine Sache nicht vergessen, es war ja noch nie so einfach, selbstständig Geld zu verdienen, hm. von zu Hause aus, ja. wie jetzt. Das heißt, ich muss ja als Arbeitgeber damit konkurrieren, dass jemand nicht, wie du sagtest, Gamer, den ganzen Tag Twitch macht und sagt: Das ziehe ich jetzt durch, mache ein Business raus. Gegen das muss ich ja konkurrieren. Ja. Das wäre ja früher nicht möglich gewesen. Da hättest du nur Profifußballer werden können. Also, ja. Deswegen, ja. Da bin ich mal vorsichtig, sage ich. Die technischen Möglichkeiten sind viel höher zu bewerten, als wann ich geboren wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe es auch so und ich würde auch dem nochmal zustimmen, was du gesagt hast. Das finde ich auch wichtig und das ist auch das, was ich erlebe. Die besten Bewerbungsgespräche, die ich führe mit Menschen, sind eigentlich, wenn wir beide, glaube ich, das Gefühl haben, wir reden hier. Also wir wollen hier gemeinschaftlich irgendwie einen Weg finden. Also passt das zusammen oder nicht? Du stellst Fragen, ich stelle Fragen. Also nicht so, einer ist der Bittsteller und der andere muss es aushalten. Ne? Sondern ist doch klar, was jeder zu bieten hat. Der eine die Arbeitsleistung, das Wissen, das Know-how, wie auch immer. Der andere investiert in Geld und schafft die Rahmenbedingungen dafür, dass das gut funktionieren kann. Und das ist egal, wer gerade am Drucker ist, wie du gesagt hast, ob es gerade Arbeitnehmer oder Arbeitgeber mag. Ist doch auch völlig irrelevant. Es sollte eigentlich immer so laufen. Man sollte immer gucken, dass bestmögliche Bedingungen herrschen, dass beide das leisten, was sie sich sozusagen versprochen haben. Und dann ist doch fein. Völlig irrelevant, welche Generation.
0: Und man darf nicht vergessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man jetzt momentan ja sehr gute Bezüge kriegt und nicht unbedingt darauf angewiesen ist. Mhm. Wir haben Verdiener in vielen Haushalten. Wir haben Möglichkeiten von einem Jahr Arbeitslosengeld. Das ist momentan in der Jobsuche natürlich auch eine Sache, wo du auch mal auch eine Pause Klar. machen kannst. Das heißt, der momentane Sozialstaat ist ja auch darauf gelegt, dass du nicht sofort jeden Job annehmen musst. So. Und das funktioniert ja dadurch auch nochmal. Was wir in Folge machen können, wäre nochmal Fachkräftemangel. Das oh ja, das hatte ich auch spannend. schon auf meiner Liste. Das hatte ich ah, okay, auch auf meiner cool, Liste. Weil <lacht> Das wäre genau dasselbe, wo ich auch noch mal, glaube ich, in dieses Horn erstoßen wäre. Wir wollen gar nicht zu politisch werden. Wir wollen halt nur darauf anhalten, komm zu BI oder Die und da wirst du halt so genommen, wie du bist, und dann beurteilen wir, ob das zusammenpasst oder nicht. Ich glaube, das können wir eher sagen. Ja. Und halt lass dich nicht davon aufhalten, wir werden hier kein, sag ich mal, älteren Mitarbeiter und einen jüngeren Mitarbeiter mit den Möglichkeiten anders in irgendeiner Form behandeln oder andere Chancen bieten, weil ich fest daran glaube. dass jemand zum Beispiel, der dann beispielsweise Familienvater von 17 Kindern ist und das, die sind alle aus dem Haus und der fängt jetzt bei uns an, dann kann der doch auch auf Gran Canaria sitzen und surfen. Warum denn nicht? <lacht> Also der muss ja. ja nicht jung sein dafür. Also deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, lass doch lieber die Individualität dort siegen. Und ich glaube, wir sind ja eh eine Firma, die sehr stark über die Individualität kommt, was es sehr schwierig ja. macht, wo wir ja auch sehr viele Probleme mitkriegen. Aber das ist der Preis, den wir gehen. Wir haben ja keine Komponität der Welle, dass wir alle sagen, wir haben alle dasselbe an, wir haben alle denselben Auftritt, wir sind alle derselbe Schlagmensch. Ich glaube, jeder, der schon mal BI or Die live gesehen hat in irgendeiner Form, sowohl vor Ort als nicht, man sieht. Dass wir alle zusammengehören, aber man merkt, jeder strahlt individuell was aus. Das ist nicht abgekaspert und das ja schon allein durch die Kleidung als solches. Ja, ja, ja. Und ich glaube, das ist so, das ist so eine Geschichte, wenn man das möchte, individuell, na, runtergebrochen, trotzdem ein paar Strukturen, die nötig sind, die haben wir ja viel später jetzt erst aufgebaut. Das ja. war ja. Immer, Individualität steht hier eigentlich über allem. Das kostet ja. natürlich seinen Preis, aber daran glaube ich ganz fest und da würde ich mich dieses Generationsthema, like ich auch nicht, bewerte ich auch nicht auf jeden und habe ich jetzt hier gesagt, weil hier, weiß ich, hier <lacht> hören das ja nur die Leute, die
1: uns mögen, was. Also <lacht> bin ich jetzt <lacht> angegriffen werde. Okay, Schön. also sehr gut. Also Fazit ist, wir geben uns diesen ganzen Generationsquatsch, so nenne ich es jetzt mal nicht hin, das ist alles. Unfug, wir gucken auf den Menschen und die individuellen Bedürfnisse und dementsprechend nehmen wir auch gern den Vater von 17 Kindern, der jetzt auf Gran Canaria surft und zwischendurch noch als Berater arbeiten möchte. Also alles super und das ist ja die perfekte Überleitung auch nochmal. Natürlich möchte ich auch heute nicht vergessen, Job of the Week. Wir suchen natürlich Mitarbeiter, ihr findet alle Jobs, Stellenausschreibung und ist ja auch recht frisch. Die damit verbundenen Gehaltsbänder sind wir ja jetzt auch sehr transparent auf biordie.com slash jobs. Da könnt ihr alles finden. Und worauf ich heute nochmal besonders hinweisen möchte, auch wenn einer noch nicht so fit in Dashboards und Themen ist, aber aus dem Banking-Umfeld kommt und man denkt, also mit Zahlen kann ich zwar, aber hier so direkt im Banking habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ich will mal die andere Seite bedienen und komme mal von der anderen Seite mit meinem vollumfänglichen Banking-Wissen. Also kommt gerne auch zu uns, bewerbt euch als BI-Engineer mit Banking-Schwerpunkt. Da freuen wir uns sehr drüber. Wie immer gilt, einfach melden bei einem von uns. Ist ganz unkompliziert. Oder über die E-Mail-Adresse freuen wir uns sehr drüber. Und dann ja, Andreas, ich danke dir sehr. Es war wieder sehr lustig mit dir. <lacht> danke für deinen Input. Ja. Und als nächstes Mal sehen wir uns dann vielleicht zum Thema Fachkräftemangel, wer weiß. Das steht auf und, jeden Fall auf der Agenda.
0: Und bombardiert uns gerne mit den Kommentaren, wenn wir jetzt hier alten weißen <lacht> Männerkram erzählt haben, da nehme ich ja Ironik mit rein. Ja, ja. Gerne, gerne, wenn wir da jetzt irgendwas übersehen, dass man das doch alles so machen kann und wir einfach nur meinen, das muss man alles so nicht sehen. Gerne, wir sind ja lärmbereit. So auf ja jeden nicht. Fall. Also, es, wir äußern uns ja nur, dass wir momentan nicht daran glauben, wenn das jemand natürlich macht, möchte ich dann mich dafür entschuldigen und dann würden wir das hier nochmal thematisieren, aber ja. ich würde nochmal einen wissenschaftlichen Artikel, auch das muss man nicht alles glauben, aber den würde ich nochmal runtersetzen, den ich dazu gelesen habe zum Thema Generation. Das ist, das ist Ludwig heißt der junge Mann oder ältere Mann, ich weiß es nicht, ist auf jeden Fall Doktor der Soziologie und der hat sich halt massivst dagegen ausgesprochen, steht aber jetzt auch, wie es ein wissenschaftlicher Diskurs ist, ja auch nicht nur eine Seite, sondern es gibt mehrere ja. Seiten. Es gibt auch Leute, die befürworten das. Das war jetzt hier einfach nur unsere Meinung. Und es könnte ja auch sein können, dass wenn wir Kai oder Carsten hier hinsetzen, dass sie uns anderes erzählt. Insofern. Hätte es sein können, Schreibt genau. uns das gerne. Wir wollen ja lernen. Wir machen das ja hier nicht, um unsere Weisheit zu verkünden, weil wir Spezialisten sind. Wir machen das ja, um mit euch zu lernen, zu wachsen und das besser zu machen.
1: Genau, so sieht es aus. Also immer her mit den Kommentaren. Also die ganzen negativen Kommentare gehen dann an Andreas und die ganzen ja. netten Kommentare gehen an mich.
0: Ich bin das auch über Jahre gewohnt. Also insofern. <lacht> Sehr gut.
1: Machen.
0: In dem Super. Sinne, lieben Dank,
1: Dominik. Genau. Vielen Dank und euch allen noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Das war Stets bemüht. Der HR-Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen.